0: Avsnitt nummer 22 av Coachpodden. Och vi kör ingen längre inte utan vi kastar oss rakt in i första frågan och låter vår eminenta gäst få presentera sig med fullständigt namn.
1: Ja, tack för att jag fick komma. Jag heter Per Anders Tjusberg. Ålder? Jag är 37 år gammal. Faktiskt. Bor? I Göteborg sen... Sex år tillbaka. Min andra vända med i på västkusten. Jag är från Södertälje från början. Favoritlag? Det är oavsett sport eller hur funkar det? Den frågan.
0: Ja, det, kan, mm. det kan gå över många sporter.
1: Ja, men jag, jag, jag kan väl säga Arsenal då, som jag kämpar med i ett något slags längre förhållande. Absolut inte något fan men jag följer dem lite grann och lite lite koll. Så att det är väl det laget som, som jag är inte någon, någon, någon som följer lag på det sättet. Det är någon idrott, men Arsenal sitter väl fast hyfsat.
0: Har du någon förebild inom tränare i vilket Att du känner att det finns någon tränare som gör spännande saker, intressanta saker eller nyanserade saker inom ledarskapet som du känner att du försöker följa lite där hit, till och från för att kunna få influenser också?
1: Alltså det, jag, jag hade väl... En, alltså, jag kanske kommer tillbaka till det Någon annan fråga Men eh, jag tycker att min styrka Som ledare Alltså det jag är bra på ska jag säga Är att jag är ganska mycket spelare fortfarande I, i huvudet eh, Så att kring själva spelet Så är jag, jag Jag tittar inte så mycket på en tränare Som gör sig i eller så Utan jag försöker liksom ha en koll på vad gör alla andra innebandy-lag, hur ser fotbollen ut och så vidare. Men det är inte någon specifik tränare kring spelet som jag, som jag någonsin har, har följt på det sättet. Jag och David Jansson, Schweiz förbundskapten, är ju ganska nära. Och det är väl David och jag som är, är, liksom har, har börjat prata kring innebandy för 10-15 år sedan hur, hur man skulle kunna spela och tänka. På Sen har jag vidareutvecklat mig själv eh, parallellt med David och vi pratar fortfarande om, om spelet. Men, så David är väl den, den största influensen i mitt, mitt karriär på det sättet.
0: Du nämnde lite att du var ganska mycket spelare fortfarande i din roll. Hur såg spelarkarriären ut och när liksom gick den över till en tränarkarriär?
1: Eh, ja, jag är ju hockey- och fotbollskille från början. Jag började spela in i band när jag var 16-17 för att jag skulle satsa på fotbollen och sluta med hocken Och så eh, var jag ganska duktig snabbt i Så det blev innebandy ganska snabbt. Spelade väl något år i, i Södertälje där i högsta serien. Och så eh, sista åren i, eh, året i Pixbo eh, 05-06 spelade jag min sista elitmatch. Som var SM-finalen mot ARK. Eh, I Loben som vi förlorade. Eh, och då tyckte jag det året hade vi vunnit serien och jag tyckte vi var det bästa laget men jag upplevde att det fanns så mycket mer att göra med våra träningar och hur, vi, hur vi, eh, vi kunde gjort saker ännu bättre och jag spelade mest runt och tänkte att jag är tränare, jag kunde inte fokusera på mitt spel för att jag störde mig på vissa små detaljer i saker så att då tänkte jag nu, nu får jag bli tränare eh, vilket jag inte blev direkt, Nu blev några år senare men, men eh, 23 år gammal slutade jag spela innebundet
0: kan du känna liksom när du blev tränare liksom att var enbart utifrån ut från de delarna eller liksom, vad var det som lockade med att bli tränare istället?
1: Ja, nej, men det var nog mest det liksom. Jag jag, jag, är en ganska, jag är en ganska en personlighet som måste förstå saker och som måste, ja, men, måste och jag, jag vill hela tiden göra saker bättre och lösa problem och är väldigt så där. Eh, jag vill ner mig och jag tyckte att det är någonting i den här sporten och andra sporter också. Varför? Hur kan en fotbollsmatch gå 90 minuter och vissa lag får inte ens väga ett skott på mål? Alltså det är helt sjukt för mig eh, på elitnivå att, att det skulle vara så mycket svårare att komma till avslut än att vi hindrar avslut. Eh, så att jag har funderat kring alla olika våra invasionsidrotter och innebandyn. Hur hur man kan göra saker så bra som möjligt i varje situation hela tiden. Varje nästa byte. Göra saker lite bättre för att göra en roligare produkt. Och få att det händer mer saker. Och, eh, eh, så det var väl någon slags grundtanke. Jag ville förstå. Jag tyckte att jag, jag som spelare var väldigt duktig på att eh, på speluppfattning. Och, och liksom, jag fick spela fritt upplevde. Och jag ville testa och se hur, hur det kan man kan lära andra spelare och lag att spela friare och mer offensivt eller så. så att, ja, men det är en väldigt det här är, det håller, mitt ledarprojekt är väldigt mycket personligt drivet från att eh, fler spelare måste kunna spela friare och mer offensivt. Så ja, väldigt mycket spelare influent, eh, influerat liksom.
0: Men när du kliver in som ledare, vad, vilket var första laget och hur liksom karriären sett ut efter? Det?
1: Så jag, jag började som assisterande i Teljes damer eh, i näst högsta serien. hette väl eh, med ett eh, jätteroligt bra lag. och Vi var nära att gå upp till SSL och sen gick jag till Huddinges damer i SSL och jobbade med Joakim Borgqvist eh, först som assisterande där och sen blev jag huvudtränare i Huddinge. Eh, två säsonger vågar jag ja Det måste vara två Jag är inte så bra på att komma ihåg årtal Och hur länge jag har varit på olika ställen Och efter de två åren så blev det Pixbo Som jag har varit i, i sjunde säsongen nu kanske ja, Som sagt, jag vet inte Men jag har varit ett tag i Pixbo Så ser det ut
0: Om du får välja ut någon favoritmatch Genom de här åren som leder Är någon match som sticker ut lite extra?
1: Ja oh. Också så här väldigt onostalgisk och eh, hela tiden i nästa, nästa träning, nästa match. Eh, men, eh, ja, men jag skulle nog säga att det, det häftigaste, alltså, nu har jag varit med i Damlandslaget också lite grann, men det, det, det var väldigt... Jag och David Jansson hade student, VM-laget alltså vår studentlandslag, i, åkte till Singapore 2014 det och spelade där ner. och den turneringen var väldigt häftig och det var kul att jobba med alltså, den finalen var, var häftig vi jobbade med Johannes Wilhelmsson och uh, Tabe Gustafsson och sådana spelare som inte hade breakat än, uh, det var kul att jobba med dem och se att det, den sitter kvar uh, starkt hos mig tror jag men det finns många matcher som jag vet var jag vet, roliga och, och så att det är en svår fråga.
0: Om du får välja ut en person innebarande i världen som du ska dela en kanna kaffe med och då är tid, plats och språk ingen begränsning. Har du någon person du skulle vilja dela en kaffe med?
1: Uh, jag skulle nog, jag tänkte, jag fick, fick se den frågan innan här. Um. Jag, jag, Mika Kånen hade varit kul att prata med för Jag har jag mött honom och jag har sett honom spela Och jag är eh, en fantastisk spelare som, som, eh, Och en, en verkar vara en fantastisk människa också Och hans, se hur mycket av hans skills på plan Och kunskap kring spelet som, som han kan föra vidare som tränare Det hade varit väldigt intressant att diskutera Hur han ser på spelet och hur han vill föra vidare sina skills till spelarna i sitt lag Som Mika hade varit kul att prata med
0: Om du får försöka definiera den optimala innebandyspelaren Sätt till egenskaper Vilka nyckelfaktorer skulle du nämna då?
1: Ja, men, de flesta människor är väl färgade av sin egen upplevelse av spelet Och jag, jag, är, jag har ju en fallenhet för de snabba, vad ska man säga atletiskt rörliga spelarna alltså jag tycker att Emil Johansson är, är fantastiskt roligt att titta på vad han har så många verktyg att lösa problem med liksom. han kan röra sig med bollen i alla riktningar och har en utväxling i, sin, i, sitt, i sitt steg som är, och han kan hantera bollen och han kan skjuta och passa ner han är väldigt komplett och sen skulle man väl kanske Emil Johansson plus 10 centimeter och några kilo till på den kroppen då hade det varit han hade varit väldigt svår att stoppa i vilken situation som helst och det är han redan nu så Emil Johansson och Emily Salins den finska power forward med hans kropp det kanske hade varit någonting nära optimalt i alla fall
0: Om du ska ge något tips till en ung spelare som vill, vill utvecklas och bli framgångsrik inom sporten inneblande, vad är bästa tipset du kan ge Eh uh,
1: det är nog, alltså du måste ha en uthållighet och en drivkraft eh, i att, ja men jag har ett, det, det finns ett lugn med att jag behöver inte vara bäst nu liksom. eh, Och man behöver, alltså en uthållighet och man behöver någon slags, eh, om man inte har duktiga tränare som hjälper med det, vilket eh, inte alla har, eh, som hjälper just med en egen Detaljutveckling det, 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 det gäller alla idrotter och alla ledare Det är inte lätt och Då måste man ha en egen analys Varför händer det här? Varför uh, lyckas jag inte med den dragningen? Varför passade jag bort den bollen? Uh, och inte vara rädd för att Grotta lite i ja, Vad kan jag testa nästa träning? Vad kan jag testa nästa match? Uh, den tror jag um, Finns där Och det hoppas att många tränare tillåter Spelarna att göra den här självreflektionen att hur ska jag lösa de här situationerna bättre nästa gång? Liksom. Och att man får testa det. Liksom. Det tycker jag är viktigt som tränare att spelarna. Det är väl någonting jag, tror, jag hoppas att unga spelare kan ställa krav på sin, sin miljö och sin förening. Att, men jag vill inte vara styrd. Säg åt mig att göra exakt det här. Eller att jag ska få när jag gör ett misstag och så vidare. Det, det jag hoppas jag att våra, våra ungdomar kan ställa motkrav på, på sin miljö.
0: Jag har delt upp frågan här lite i två, sett från två olika roller den ena rollen är kopplad lite mot landslaget mm. där har varit coach i damlandslaget mm. vad konkret innebär den rollen?
1: Eh, från början var det väl tänkt, jag började för sex år sedan med Andreas Lundmark och då var det ju arbetsbeskrivningen var väl att jag menar, analysera självklart vårt spel och motståndarna, göra en kartläggning och sen fick vi se hur vi utvecklade den rollen och det har väl utvecklats mot att jag kanske inte bara analyserar vårt spel utan även jobbar med förbättringspunkterna i, i väldigt nära med eh, ledarteamet. Eh, från att vara en ren att bara studera så blev det att involvera i hur utvecklar vi det. Så att, eh, jag har väl tillsammans med Lundmark först och nu med Kotten och Karovidar och, och just Neyrem och eh, Eh, tagit fram hur vi spelar och eh, inte bara analysera matchen utan även väldigt noga med att ställa krav på spelarna hur, hur vi behöver agera i Så, men jag, jag tittar på matcherna väldigt mycket efterhand, eh, både under turneringar och eh, mellan turneringar men, och sen sitter jag på läktaren under match och pratar lite med, i ett headset med coachen
0: Och just om vi ska utveckla det här under matchen, vad är din vad är din roll att titta på då? Liksom? Är det är det både liksom motståndare och egna spel, eller vad liksom fokuserar du på?
1: Ja, det, det är en superbra fråga. det Vi har ju för, förmånen i svenska damlandslaget att vara. Vi vet att vi är bäst inom situationstecken. det vill säga att vi tycker att vårt spel ska hålla. Kommer vi bara upp till vår nivå, då spelar det inte så stor roll vad motståndarna gör. Så har vi upplevt att det, det handlar om oss, det handlar om vår prestation. Så då titt, jag tittar jag väldigt mycket på vad vi gör, vad de mönster vi vill se. Självklart ser jag motståndarna Gör de något annat som vi inte har räknat med Som vi, vi har förberett spelarna på Att men, Finland kommer agera på det sättet Ser vi att nej, de, gör, de gör något helt annorlunda Då, måste jag, då har jag snabbast möjliga eh, läget att informera Nej men Finland gör inte alls som vi tänkte Nu måste vi hjälpa spelarna Att tänka om liksom. Eller så ser jag att amen, Det här är precis som vi har förberett spelarna på eh, Nu är det upp till spelarna Och le leverera det och ser vi att ja, men det här är problemet då måste vi ju självklart hjälpa till med att berätta. Kom ihåg, här vi pratar om de här sakerna. Liksom. Eh, så att det är ju en balansgång att se båda, se en hel matchbild. Och det är svårt som tränare, det vet ju alla som har stått i bås. Det är svårt att se vad som händer från en överblick. Eh, jag har överblicken, jag ser inte allt men jag ser mer. och Jag försöker bara här, filtrera vad de i båset vilken information kan de hantera i matchsituation för de är också inne i en match på ett annat sätt än vad jag är. Så att, eh, det är helhet och så filtrera vad är viktigt, vad är viktigast och få ner i båset nu eller i paus.
0: Ja, men just den helheten som nämnde blir väl också, för annars kan det ju bli ett större moment att man har som tränare liksom ett headset där sitter någon på läktaren och bara matar ja. ut information
1: Ja men det var ju en det, det blev ju en, jag hade ju aldrig suttit på läktaren på det sättet och eh, den staben då hade inte haft så mycket kontakt med den läktarcoach heller så vi fick ju hitta ett vi ju det, nu får vi testa hur mycket ska jag säga och så testade vi någon match att jag bara satt och pratade och då sa Lundmark, ja, men det här är för mycket, jag kan inte hantera, du får skala ner och så hittade vi ett och jag drömmen är att jag inte ska behöva säga något för säger jag inte något då är det bra liksom. och jag kan bara bekräfta att Ja, men det ser bra ut, kör på och fortsätt liksom. och jag pratar ganska lite med, med eller tränarstaben under match eh, generellt sett det, det kan, jag kan vara tyst i princip en hel period de frågar, Per, Per, är du kvar? Liksom. Ja, det ser bra ut alltså, vi ska bara göra mål eller något och det, det, eh, så att det gäller att hitta ett bra samarbete, men man pratar inte generellt så mycket i, i headsetet men det ska vara möjligt att göra det så fort det behövs liksom.
0: Hur är ditt känsloläge? För ibland när man står i båset som ledare då kan man ju känna liksom stress och press för att du alltid måste komma med feedback till spelarna och liksom vara aktiv. Men du sitter mm. som läktarcoach, kan du liksom sitta och vara känner du liksom matchtaggen eller kan du sitta där uppe och vara liksom ganska avslappnad?
1: Eh, ja, men Det var väl en anledning till att jag gillade verkligen att jobba i, i landslaget är att jag inte behövde vara Uh, den här energin i båset kan vara den stör mig ibland med att jag inte får lugn och ro och tänka vad är det som händer jag kan inte analysera när det är optimalt när det är en hög energi runt omkring och man ska förväntas ha en hög energi Så här kan man ju faktiskt sitta precis som du säger och bara betrakta spelet och lugn och ro, liksom, vad behöver jag säga och filtreringen uh, men det, det är en, det, det är en uh, alltid intressant roll med vad jag ser, vad ska ner till tränarna, hur, hur, hur är vår kommunikation, vad uppfattar de det jag säger och hur förs det vidare till spelarna. Men jag är ganska lugn och inte speciellt, jag måste vara lugn för det är mitt jobb. Jag ska se och analysera, jag kan inte hålla på att hetsa upp med på läktaren för då gör inte jag ett bra jobb.
0: Men det du analyserar fram, jobbar du någon gång direkt mot spelaren till exempel i periodpaus eller jobbar du bara mot ledarstaben Står båset.
1: Jag har nog aldrig Någonsin under match Haft en kontakt med en spelare Nej det har jag inte haft utan det är rent Sen hade det säkert om Någon av tränarna hade sagt Per kan du ta det med direkt För ni har pratat om det innan matchen kanske För Jag pratar med spelarna Visar video individuellt innan och På träningarna är jag väldigt engagerad Men jag har aldrig någonsin pratat bara med, med Tränarstaben i periodpausen
0: Hur ser ut det här med för det är ju rätt få landslagssamlingar under en säsong att har man möjlighet att jobba med att spela någonting mellan samlingarna i de är i sina klubblag eller är det liksom bara på samling man jobbar?
1: Det här skulle egentligen eh, Andreas Lundmark svara mest på, men jag kan väl svara lite i den för vad vi satt igång. Jag upplever att vi Andreas har en fantastisk ambition och utförde det extremt väl att vi måste utveckla våra spelare och fortsätta så alltså, landslaget kan inte vara en vi ska vi ska bara prestera här och sen skiter vi i vad våra landslagsspelare gör mellan lägrena utan ville få till en dialog med både spelare och tränare mellan och utveckla vi behöver bli bättre på det här för att vi ser att Finland är bra på det här eller vi behöver det här för att slå Schweiz och Tjeckien liksom. Så att, men den dialogen sköter ju jag kan skicka jag har skickat genom åren individuella klipp på alla spelare från landslag det här behöver, vi jobba, det här behöver du jobba på i landslagsmiljön. Och sen i övrigt så pratar ju både Kotten och Kotten har tagit över den ambitionen extremt väl och eh, pratar med spelarna regelbundet under säsongen i vad, vad vill vi se. Och det är allmänna saker som liksom duellspel och aktivitet och, och mycket säkert självförtroende och psykologi i det också. Eh, men vi försöker ha så, så nära samarbete som det bara går och eh, när de ändå är i sina klubblag. Liksom. Det upplever jag. Och jag, jag älskar den ambitionen från en förbundskapten. Att det är så det ska, ambitionen ska vara det.
0: Kan, kan det finnas ibland ska vi säga, spelare som hamnar i någon situation. Där klubblaget spelar ett spel som är så avvikande. Så att det faktiskt blir en begränsande faktor för spelarens möjlighet att tas ut i landslaget.
1: Eh, självklart skulle jag säga. Sen, och Det här pågår ju för även de absolut mest trygga spelarna i, i vår landslagsmiljö så är ju det, lite, det är lite annorlunda mot sitt klubblag och det är så det kommer funka i alla sporter i alla landslaget det ser inte exakt likadan ut och vår, det, jag, det jag tycker har varit häftigast med damlandslaget är att vi har lyckats, vi har kämpat jävligt hårt och pratat mycket med spelarna och fått dem och jag upplever att vi har fått dem att känna sig trygga i såhär spela landslaget och det går extremt fort för dem att ställa om och det har varit den viktigaste faktorn. Och vi måste spela ett så enkelt spel. Inom enkel, Men att det ska vara så tydligt. Så att när de kommer till våra träningar i landslaget. Ska de bara. Okej okay, så här var det i landslaget. De får en genomgång. Så här tänker vi på här. Så att det inte ska skilja för mycket. Mot klubblagen. Men att det ska. Ja. Och det där. Det är så är det. Och det är ju landslagets roll att anpassa sin verksamhet. Eh, så att det blir bra för spelarna. Och de kan prestera så snabbt som möjligt. För vi har som du säger. Extremt lite tid ihop liksom.
0: Det är ju väldigt intressant Generellt nu Så håller jag nog med Jag tycker spelarna i innebannsväg är ganska duktiga På att anpassa sig För det brukar ju bli en klassiker redan när man kanske 16 Och spelar mm. i ett distriktslag De har ett klubblag som spelar på något särskilt sätt Och sen kanske de dessutom är med något slag Som spelar en helt annan modell Så att det känns som att våra spelare blir bättre och bättre På att kunna spela och få en större liksom förståelse För sporten men det är väl jätteviktigt i utbildningssyfte Att vi fortsätter liksom jobba brett på ungdomssidan med vad du vill lära våra spelare?
1: Ja, extremt. Det är jättekul att höra att du upplever att, eh, att spelarna klarar av och, och förstår att det är inte... Eh, det handlar kanske inte om siffror och, och system inom situationer. med vad gör vi på plan? Hur agerar vi i olika situationer som har med min kamp i kampen? Eller, jag ska, ska jag inte pressa där då ska jag markera den här ytan. Och det är inte hela världen om jag heter två inte i en, eller en i ett system liksom. Och det är, det är jätteviktigt att spelarna Fattar det i spelet och vi ska vinna boll Och, och, och värdera Olika situationer som, som spelarna Ska få chansen att träffa på
0: Vad krävs För att nå allanslaget?
1: Ja, uthållighet Är ju alltså i sin, i sin Satsning att man måste ha tålamod Att det, det är bra att spela spelat U19 eh, om man liksom, det är klart att det är bra. Men det är absolut inte någonting som säger att du måste ha spelat U19 för att bli en Arlandslagsspelare. Ehm, och det spelar ingen roll om vi kan lyfta ett exempel eller hundra exempel. Det är ett fakta liksom. Och det är allt som vi behöver veta att ja, U19 är U19 och det är, vissa av dem kommer spela Arlandslaget. Men, men vis, de flesta av dem kommer inte göra det. Uh, och jag tror att det handlar om Ska man ha landslaget För det är nog, jag tror att fler spelare behöver tänka Jag ska vara i en miljö där jag får en stor och viktig roll liksom. uh, Kan man hitta en miljö Där man är, får vara i första femma Andra femma, spela de viktiga minuterna I matcherna uh, och nu pratar jag då om kanske Spelare mellan 19 och 25 liksom. Att det behöver inte hetsa upp till en, Och sitta på bänken i, en, uh, I den bästa klubben i stan Eller att man Det där med konkurrens Konkurrens och eh, Vi ska ha en stor trupp Och det ska ha konkurrens mellan spelarna Om speltiden och så det är, För mig är det bullshit liksom. Det är inte alls bra De ska inte drivas av konkurrens mellan varandra De ska drivas av att utveckla sig själv liksom. Och kan man som tränare inte göra det Då måste man titta på sitt eget ledarskap Om man måste ha en stor trupp för att skapa konkurrens Eller utvecklingsmiljö Då har man inte ett fulländat bra ledarskap Vad gäller utveckling utan de ska konkurrera om att spela i första femman eller i andra femman. Men de, alla ska få speltid och alla ska få speltid och ska liksom att, att få en trygg och bra roll där man, där man faktiskt får chansen att spela sitt spel. är jätteviktigt för den här långa resan till ett Arlands för det, det är för de flesta en lång resa.
0: Det är intressant där du nämner att konkurrens måste liksom inte vara en nyckelfaktor för utveckling. För det var ju faktiskt en del... Jag tror det var ute på det här med ungdomsparametern som just gjorde den här undersökningen, nyckelfaktorer för utveckling. Och det är just att man känner tillhörighet och förtroende från och i den miljön där man spelar. Mm. Så att det är en, extremt intressant hur man jobbar med liksom, i, i klubblagen runt om i landet.
1: Ja, det där hade varit en jätteintressant grej att och liksom, lite forska kring. Att jag pratar med andra idrotter på elit, elitnivå, det vill säga högre eliten än vad vi innebandy håller på med som säger att Nej, men vi, vi, vi vill inte vi, vi, vi jobbar inte med det här med stora trupper och konkurrens mellan spelarna till ögonen väster det blir bara rovdrift på varandra och det blir ingen bra arbetsklimat utan vi jobbar med spelarnas egna driv utifrån slå sig själv, personbästa hjälpa varandra och bli bättre liksom. inte hålla på att tävla mot varandra på det sättet liksom. och det, det, det är klubbar som har haft bra framgång kan man säga så nämner jag inga inte mer än så.
0: Det är intressant för vi ska ju glida över lite från landslaget till lite mer klubblagsrollen. Du nämnde ju att du varit i Pixbo de senaste åren och du hade ju en roll här som ansvar för taktik och spelarutveckling i båda ritlagen SSL här, är SSL dam och talangrupper. Vad innebar den rollen när du klick på den?
1: Ja, det var en ambition från föreningen som jag är extremt tacksam för att de har, gav kanske Vi har pratat om det flera år att jag, jag kanske inte tyckte att det var optimalt för mig att vara huvudtränare för ett lag. Liksom det är mycket ansvar kring annat än som rör spelet och jag är bra på det men det tar massa energi och jag kan inte fokusera på det jag är bäst på. Kan vi hitta ett, ett sätt att jag kan få ut max av min, min kompetens? Utifrån att jag hade tränat båda lagen. Jag kände till spelarna extremt väl. Vad de ville spela för spel. Eh, I grunden. Eh, och jag kände att jag kan vara. Kan jag vara coach som jag var i slaget Där jag trivdes väldigt bra. I båda de lagen. Och jobba med spel och utveckling i båda lagen. Så, så hade det varit optimalt för mig. Så jag försökte väl lobba in den tanken. För min egen skull. Och vad jag tycker för föreningens skull. Och det, det nappade de på. Vi löste det till slut. För det utmaningen är att hitta. Hela staber på båda sidorna Som jag kan jobba med min roll Och att vi får ihop det på ett bra sätt liksom. Och det var inte helt lätt det är liksom Men min, tillbaka till Frågan, inför förra sången Så blev jag Där tanken var att men jag är bollplank Lite coach för båda Huvudtränarna Och sen har vi ett gäng Utvalda yngre spelare som klubben har valt ut och som vi ja, satsar lite extra på. Eh, som vi eh, vill hjälpa att ta nästa kliv i karriären. Så det var väl ett åtta-tio spelare i båda, på både här- och damsidan, och akademi, SSL. Liksom, som jag hade lite extra fokus på. Men eh, det var väl korthet kan man väl säga.
0: Men det är spännande om du tänker både SSL här och SSL-dam. Hur, hur funkar det tidsmässigt med... Liksom... Matcher, liksom, kör man bara hemmamatcher eller, liksom, eller försöker man ha någon jämn fördelning att ta lika många matcher med båda lagen eller blir det, när det blir krockat och sånt där.
1: Ja, det... men det har ju faktiskt krockat för den här sången knappt någon match över huvud taget men jag, har ju varit, jag är på plats alla hemmamatcher på läktaren och sen ser jag alla borta matcher på, på webben och ger, liksom, ger feedbackar under eh, på eh, skriftligen och skickar det till, till tränarna i pauserna och så. Det är som vi behöver diskutera något också. Men jag ser ju jag, jag ser alla matcher live för alla lagen um, Med någon enstaka kanske att jag har missat någon. Att vi tycker att den där behöver jag inte för att jag ska prioritera något annat. Men um, det, det funkar ju skitbra om jag ska vara ärlig. Att, att jobba i båda lagen och uh, med duktiga staber som, som liksom jobbar med helheterna. Och sen kan jag vara med och tycka till om vissa saker och, och fokusera på individerna. Så, det gäller för mig att vara prestigelös att Det är huvudtränaren som bestämmer Det är inte jag som bestämmer om vi ska göra C eller så. Utan det jag gör är att Okej okay, du vill spela så där, du vill ha den taktiken Då vet jag Med min erfarenhet och varit med Så länge som jag har varit med och att, ja, men okay, Då behöver man tänka på de här sakerna Det här spelsystemet Är starkt där, svagt där Och bolla helt enkelt
0: och det är ju jättespännande för nu var inne lite på spelet där. att Finns det någon tydlig tråd från föreningen att så här vill Pixbo spela in i bandet Eller är det upp till respektive stab spelat upp och liksom de delarna att sätta? Eller hur är det sett ut där?
1: Ja, jag, jag sa väl det att eh, min roll, ska jag jobba i båda lagen, det kommer vara, det måste, då måste det finnas huvudtränare som har en tydlig idé, vad vill de göra? Liksom. Sen kanske man pratar på, på herresiden då, SSL, Akademi, att få lite röda trådar i hur herrssidan spelar och damssidan kanske vill prata så här vill vi spela på damssidan. Men det handlar ju mer om, ja, ska vi spela 2-2-1 i ett försvarsspel i Akademi och själv för att det ska bli lättare att flytta spelare? Och, spela? så, och jag, jag tycker inte att, min personliga åsikt är ju att huruvida man spelar 1-2-2, 2-2-1, 2-2-2. Det där fluktuerar, man, det går trender i saker, man kan inte säga i in en förening att nu ska, vi, nu ska tioåringarna till senior spela 2-2-1 och tro att det ska hålla och ge framgång i kommande tioåring. Det funkar inte så utan vi har väl pratat i Fixby om att vi ska ha en, en miljö där det drivs av utveckling, personlig utveckling, eh, försöka hitta sätt att motivera alla spel att bli bättre på, på sin nivå. Eh, Lära sig grunderna i spelet, pressa, markera slå sin spelare eh, rörelse utan boll som spelar ingen roll om man spelar för, spel, för spelsystem eh, där har vi försökt att ha en hyfsad röd tråd eh, så, så, så då kan våra spelare gå mellan olika lag och okej okay, här, här tänker vi så här men de fattar den med grunderna liksom.
0: Och hur mycket då av det spelet ni jobbar med i liksom respektive miljö bygger liksom på det man kan påverka själv och hur mycket anpassas efter motståndet. Om man nu till exempel möter Falen med här i dag och denna veckan, kan man spela helt annorlunda då? Eller tycker du att grunden är att man jobbar med det man kan påverka och liksom vi försöker göra vårt spel så bra som möjligt? Eller?
1: Ja, men, Superbra och intressant fråga. Det är en del av min roll också som jag inte tog upp. Jag har varit att jag ändå varit den som scoutar och förbereder lagen både här och där inom något slags, eh, det gör i huvudtränen också men jag har väl varit ganska inblandad i hur scoutar vi nästa motstånd eh, så att det, det har den frågan blir ju kopplad, till hur, hur jobbar man med, med scouting helt enkelt och förbereder lagen eh, ja alltså det där är ju en, ett långt samtal man kan ha men vi har väl någon slags grundinställning tycker jag i Pixbo som kommer redan från från David Jansson från början då, och även Jonas Eliasson på, på damsidan. Att de två har varit väldigt starka personligheter. Och jag har varit med också och påverkat den utvecklingen. Att vi, vi ska spela, inom situationstecken, vårt spel. Och det vi tränare gör är att försöka titta på vad motståndarna, hur passar det in i att kunna slå motståndarna? Liksom? Hur använder vi våra nycklar? Det vi är bra på det vi alltid vill göra. Hur, hur använder vi de nycklarna? I mötet mot X, eller Falun eller eh, Dalen. Liksom. Ehm, och där, det handlar ju om att bli duktig som tränare. Och det tycker jag vi har varit. Vi har varit väldigt duktiga. Och det är därför det har faktiskt gått ganska bra för Pixbo under lång tid i båda lagen. Att vi har varit och eh, konkurrerat på en hög nivå under lång tid. Med stor omsättning i spelartrupperna. För att vi har varit duktiga på att förbereda spelarna. Vad är vårt spel? Hur? Hur? Rimma det med motståndarnas svagheter? Hur utnyttar vi våra styrkor i motståndarnas hål? Um, så att det, 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 du måste titta på båda sakerna. Kort, kort svar. Uh, och du, ibland måste du ändra helt och hållet. Om du tycker att motståndarnas styrkor är så jäkla starka. Uh, Förhållande första femma. Kanske du måste försöka testa tänka annorlunda. Om du känner att ja, men det är här du behöver göra. Men i grunden så slår vi de flesta lagen i både här och damen om vi spelar vårt spel. Det måste vara våran tro i alla
0: fall. Och det här, nu blir det så här generellt SSL här och damen hur mycket när man scoutar ett lag upplever du stämmer? Jag kan ju bara dra parallellen till föregående avsnitt när vi pratade juniol-svenskan och vi pratade mm. om just det här att nu scoutar ett ja-slag, alltså, de kan ju spela ett helt annat spelsystem nästa gång med tio nya spelare mm. och, eller liksom den hetaste spelaren har varit iskall och sitter på bänken att på SSL känns det ju som att det är lite mer satt. Men liksom. hur mycket av det upplever du att man kan skatta att det stämmer?
1: Eh, alltså, det här är också en sån jäkla häftig och bra fråga. För att eh, jag garanterar garanterat. Jag har inte någon statistik, men om jag bara ska känna efter så är det klart att det ofta stämmer. Ofta så kan man titta på ett lag, hur det spelar, och sen spelar det laget så nästa match mot, mot oss också. Problemet man får om man bara. Förvänta sig att det som ska hända Det motståndarna ska göra Ska vara samma sak Och man bygger upp hela sin spelidé Alltså nu, ska vi, nu möter vi de här Då måste vi liksom göra på det här sättet Om de grejerna inte rimmar med den, den egna spelidén Vad händer då när motståndarna gör något annat? Och du inte, aha nu gör de något annat Och Vad fan ska vi göra då? Liksom? Vi hade förberett hela vår matchplan. Alltså vi hade skapat ritade upp spel som ska se ut exakt på det här sättet. För då kommer vi till den ytan varenda gång. Men motståndarna som du säger, de gör något annat. Och så kommer vi inte till den ytan. Då. Vad, vad, har, vad är då vår grundtrygghet? Alltså, det är tillbaka till det här, vad jag förespråkar i alla lag jag arbetar med. Spelarna måste göra egna beslut. Måste förstå vad är en fri yta och En fri yta är en fri yta oavsett om du möter en helplanspress eller en låg. De är bara på olika ställen men de måste kunna förhålla sig till motståndare själva och inte fråga en tränare vart finns ytorna nu? Ja men du är ute på plan. Du ser ju det bättre än vad jag gör på sidan som tränare. Du ska förhålla dig till din motståndare du ska skapa fri ytor med skapar jag en fri yta genom att ta en löpning så antingen blir jag fri själv eller så blir någon annan fri och då får jag i nästa fas. Alltså bara grundläggande delarna i spelet så att man inte, tillbaka till din fråga jag vill aldrig som tränare stå där och vara beroende av att motståndarna gör så som jag tänkte att de skulle göra förstår jag, ja men nu gör motståndarna och så har jag inget, ja vad, vad gör vi nu då när motståndarna inte gör som jag hade scoutat um, så att det där är fara med att scouta för mycket och bara bomba in spelarna i ett fack att så här kommer de spela, för då, då står det där med, med rumpan rumpanbar när, när de har en finare matchplan, med olika de kanske tänker pix på, då spelar vi helt annorlunda för de, de måste vi, den här kampen mellan taktiker eller vad man nu kallar det, man måste ha så många verktyg som möjligt som spelarna och det måste spelarna själva bestämma över de här verktygen på plan, liksom. superintressant som man kan prata länge om
0: Ja, och det går ju tillbaka ganska mycket i en träningsmetodik att det bygger ju väldigt mycket på att vi har en övningstänk där vi har komplexa och matchlika övningar. Det är inte övningar som innehåller för mycket fasta, låsta mönster.
1: Ja, exakt. Det, det Allt hänger ihop här. Hur du förbereder spelarna på spelet. Och spelet är komplext och det förhåller sig till vad motståndare gör. Och gör de något annorlunda då måste vi fatta. Men nu gör de så här, då finns ytan någon annanstans. Och det är inte innebär det inte jättesvårt på det sättet att det jämfört med en fotbollsplan som är mycket större, det är fler ytor, det är fler motståndare att hålla sig till. Innebandy vi är inom citationstecken bara fem stycken. Man behöver inte tänka på offside eller någon, någon konstig linje som handbollen har, utan vi får, göra, vi får röra oss precis vart vi vill. Vi har bara fem motståndare, vi har bara 20 gånger 40 meter. Det finns all möjlighet för spelarna att själva upptäcka här kan vi spela mot de här, om man, om man Ger, om tränarna är duktiga på att men fan tjejer, de går ju upp jättehögt. Då är det bara spelar spela en långboll på fria ytor och så spelar vi där där de har blottat sig. Liksom. Den typen av, av tränare kommer vara mest framgångsrika längre. De kommer utveckla spelarna på lång sikt och de kommer kunna hantera olika miljöer och olika spelsystem om man bara fattar, okej okay, då är fria ytorna här istället så bygger vi om spel i bitling. Och som du säger träningsmiljön hela tiden tänka på hur kopplar vi övningen till spelet? Hur ska spelarna ta beslut i övningarna? Hur tränar de på att spela innebandy och inte springa enligt linjer på en tavla? Liksom? Sen kommer det igen. enskilda matcher säkert kunna vinnas med styrda lösningar. Absolut. Har man tur inom situationstecken att motstånden gjorde exakt som man, som man beräknade och man låste in spelarna i det mönster som var bra, fine. Du kan vinna med 15-0 om du... Om motståndarna då inte förstår att de ska ändra sitt spel för att vi straffar dem. Du kan kortsiktigt nå jättestora framgångar på det. Men på lång sikt och utveckla spelare, det är döfött liksom.
0: det är också också intressant om man tänker på elitnivå att man pratar väldigt mycket, eller du pratar mycket om lång sikt, att man ska utveckla mm. spelarna mm. men kan det också finnas ett krav att du måste ge resultat på kort sikt för annars så kanske du inte har förtroende att jobba med spelarna på länge sikt ändå från föreningens sida.
1: Ja, det är också den självklara motfrågan där att, att göra båda sakerna och det är det här som jag tycker är så jäkla roligt och det är därför jag liksom fortfarande liksom brinner väldigt mycket för träningar och för att planera träningar att att göra båda sakerna på elitnivå för att det är en utmaning och det är det häftigt, en häftig utmaning att som du säger, du måste vinna nästa match och det är alltid huvudsyftet på elitnivå. Du måste vinna nästa match. Sen har vissa lag, Falun, de kommer vinna nästa match även om de inte går 100 för att vinna nästa match. Det vill säga eh, toppa formen till att möta, eh, inte vet jag, Höllviken eller hemma liksom. De behöver inte toppa formen hemma. Eh, till 110 procent. Eh, det finns ju bara en skala att de bästa lagen kan gå på halv fart och sitt angående De kan göra andra saker. Men det, det där, det där, den frågan ställs ju alla. Det är inte bara elittränarna som ställs inför det. Jag tror att det finns press krav, förväntningar på en pojkar 13, flickor, 15, juniortränarna att också vinna matcher. Det finns det på Tyvärr inom Barnidrotten under tio år gamla Så finns det en förväntning att, men Varför försöker ni inte vinna matchen Eller varför från föräldrar från Tyvärr kanske också Förenings andra tränare I egna föreningen Det där, är, det, det där ställs alla inför Och alla Gör trade-offs Alla måste göra trade-offs Hur mycket ska vi vinna nästa match Och hur mycket ska vi Och det bästa är ju om man kan göra båda sakerna liksom. Det är också en komplex fråga som är rolig att jobba med. Hur utvecklar vi och vinner vi samtidigt? Liksom. Mitt mål i Pixbo är att vi ska vara så bra. så att Vi måste utvecklas hela tiden, varje träning, varje match. För att vi ska vara så bra så att när vi kommer till en SM-kvarts i då ska vi inte se hur vi kan förlora. Vi har så många verktyg. Spelarna är så trygga på spelet innebandy. Så motståndarnas sidor gör vi så. Motståndarnas sida gör vi så. Och det har inte med taktik var utan det har jag med när hon springer och dribblar bollen så. Då gör jag si, annars gör jag så. Spelet och utvecklar spelarna i det. Liksom.
0: Du nämnde ju slutspelet här som är ganska intressant. Mm. För det är ju någonstans det vi tränar för. att liksom, Där vill ju vi vara så bra som möjligt. Men skiljer ju mycket i spelet från grundset till slutspel?
1: På här sidan, om vi börjar med där, så... Ja men det gör det, har jag upplevt tidigare i alla fall eh, alltså det blir mer jag ska inte säga Fysiskt, det blir mer intensivt Fler byten i matcherna är på Spelarnas maxnivå Det vill säga att, att eh, Fysiken kommer, alltså orken Förmågan att, att Liksom vara bra längre i matcherna Spelar mer eh, Har en större betydelse Det blir mer En mot en spel eh, den bemärkelsen att de bästa spelarna spelar mer i varje lag och de tar ett större ansvar från byte ett att vara bra. Liksom. Jag kan uppleva att i alla idrotter så till och med de bästa spelarna går runt och spelar någonstans på, inte på sitt max under seriespelet i samma utsträckning som i slutspelet. Alltså varje lag toppar ju formen på det sättet att man spelar sina bästa spelare mer, de spelarna är mer noggranna i varje situation och det får, det får ett större utslag. Så att individuell prestation blir viktigare i ett slutspel medan man i grundserien kan coacha mer på lag, scouta bättre och, och slå ett lag som, som kanske inte går max den dagen i november. Liksom. Där har vi också varit väldigt duktiga fix på generellt i båda lagen. Att att ha en höglägsta nivå i grundserien där vi har kunnat vunna många matcher. På att vi noggrant förberedde upplever jag en andra lag. Men i slutspelet så tajtas den fördelen till väldigt mycket. Att den blir mindre utslagsgivande för att nu är det upp till spelarna. Och det är därför vi måste hela tiden jobba med spelarnas individuella prestationer. På i augusti, september, oktober, november. För att det är det som kommer vara utslagsgivande i slutspelet. Spelarna måste spela spelet mot sin spelare. Med och utan boll, hela tiden. Det är det som är viktigast. Sen kan vi coacha och vinna matcher i november med att vi har en bra taktik. Men, så att eh, individuellt en mot en, den typen av två mot en tre mot två i mindre utbryten, är, eh, Det är utslagsgivande i slutspelet. Och det gäller på damsidan också. Där har vi varit bara, på damsidan har vi varit lite mer. om man nu pratar fix på, eh, lite mera bortskämda, med att ha haft dukt Alltså vi har haft verkligen toppspelare top i serien både på taktik förstå det men även att spela en mot en medan vi på här sidan ärligt talat det är så det har varit, vår trupp har inte varit lika stark om det jämför med toppen i, i SSL här eh, och så där eh, har vi faktiskt inte lyckats att få ut eh, max av spelarna på individnivå i slutspelet och det har, då har det definitivt inte rätt att ta oss förbi kvartsfinalet för att vi har inte den, eh, så många power-stjärnspelare som Veta och Falun har exempelvis. Så det har ju varit en utmaning för oss. Och vi har inte lyckats till lika bra.
0: Och vi pratar ju lite skillnad här mellan SSL-dam och SSL här. Eh, och det är givet, givet är att det finns ju liksom vissa skillnader liksom rent, rent fysiskt. Men skulle man kunna jobba med liknande principer... Rent grundtaktiskt för här och dagen, att vi skulle måla upp någon form av Pixbo-modell. Pixbo eller skulle säga att det är helt utslutet att ha något sånt?
1: Eh, nej men det gör vi. Det är precis vad jag tycker att vi har. Eh, vi pratade ju redan i år den här säsongen om att men spelet är ju detsamma. Det är 5 mot fem. Det är samma grundprinciper. Ta sig förbi motståndarna för att göra mål. Eh, det enda, den stora skillnaden med den mellan här och dam tycker jag blir att damerna har inte samma skottstyrka utifrån. De, det finns färre spelare som skjuter så pass bra som herrarna gör. Och det har inget med att tjejer inte kan skjuta biologiskt utan det, jag tror att för få tjejer tränar på att skjuta och de nyttjar inte den, den kompetensen som finns i unga år. Det är min känsla att de skjuter för lite, tränar för lite på att skjuta tjejer. Det vill säga på sig sidan är det lite mer effektivt faktiskt att kanske sjunka in och hålla, spela lite mindre försvarspel för att skott utifrån inte är lika stort hot. På det här sidan är det svårt att, att spela liten box för att till slut kommer någon skjuta eh, genom det eh, i för stor utsträckning. Det är väl det enda taktiska skillnaden mellan här och dem som har med vad ska man säga, kön att göra. I övrigt så är det ju samma principer. Vi pratade i ÅrePix på att vi skulle ha gemensamma genomgångar genomgångar gemensamma teoripass här och dem. Så här spelar man, och spelet innebär det: så här kan varje spelare på plan göra skillnad i varje byte, i varje situation, så här hjälper vi varandra oavsett om. Så, att, och det, så har vi jobbat. De här lagen är, skulle de spela ihop, skulle vi mixa ett lag och de spelar tillsammans, så eh, skulle de förstå varandra på plan. Jag är helt övertygad om att de kan prata samma språk Förstå ytan, förstå vad vi vill skapa för situationer Och det är jättehäftigt Så jag är helt övertygad om att de, de är präglade på, på Spelet innebandy på ett på grundläggande bra sätt
0: Men du nämnde ändå att det fanns lite skillnader Om du får välja, det antingen eller fråga Spelet i SSL här eller SSL dam Vilket tycker du är roligast?
1: För några år sedan hade jag valt damerna alla dagar i veckan För då jag ska inte säga vilket år det var men jag tyckte att ja, men här är sidan eh, så mycket liksom, potential det finns i spelarna i fysik och styrka och teknik och, och liksom allt det här. Som, och så stod man bara och väntade. Liksom. Eh, och det handlar inte bara om att vänta i försvarsspelet, det handlar lika mycket om i anfallsspelet. Man springer runt på egen plan planhalva och droppar och, och tror att man har ett bra bolltempo när man springer och passar och droppar på egen plan planhalva sju gånger till varandra men man vill inte framåt för man tycker att ah, men vi, vi ska ändå vara tre spelare hem. Det är viktigt att inte tappa boll. Oh, alltså jag var så trött på innebandytag så det var liksom ja, men vi, vi pratade om det innan vi satte på men det är så att, vad håller vi på vi är underhållningsbranschen liksom. Kom igen. Eh, och någonting man kan säga om, om, om hur vi har spelat innebandyfix på så ja men det har varit det kanske har varit lite långsamt ibland det har varit liksom, men vi har, vi har alltid försökt göra mål och vi har blottat oss bakåt på alldeles för mycket kort på massa kontringar men vi har velat något har jag upplevt. Liksom. Och Jag upplever inte att alla lag har velat något på här sidan mer än att skydda sig själva och se till att inte släppa in ett mål. Men det har blivit en mycket, mycket bättre upplevelse jag tycker det här, det här SSL har utvecklats jättemycket senaste åren och nu tycker jag att det är en ganska likvärdig produkt. I rent taktiskt um, nej jag, jag har svårt att välja uh, på det sättet jag tycker de, de är relativt likvärdiga i vad de försöker låta spelarna faktiskt bidra med någon slags att det ska vara
0: kul att titta på liksom. då har vi skamsågats på att du uh, ska få välja ut någon match kommande säsong, det kan vara med Pixbo, det kan vara två helt andra lag det kan vara här, det kan vara dam, det kan vara landslag Mm. Finns det någon match kommande innebarnsäsong Som du ser lite extra mycket fram emot? Mm.
1: Oh, det där det är också Det är för långt i framtiden Det andra var för långt bak och det här är för långt fram eh, Alltså jag ser fram emot slutspelen Extremt mycket Den där alltså, Den där första slutspelsmatchen den är, den är jäkligt speciell liksom. nu, är det, nu är det på riktigt liksom. Nu, det, nu får man grotta in sig och möta ett och samma lag. Man ska liksom, nu blir det schack på riktigt mot varandra. Spelarna får liksom möta varandra match efter match och få någon slags relation till varandra. Det är oerhört häftigt. Det kan jag sakna med min egen karriär. Liksom. Det var det, det var som det var som roligast liksom att spela, spela spelet när det blev som, som roligast. Så att jag skulle nog säga första slutspelsmatchen för båda lagen. Jag förutsätter att vi på något med Ja
0: men det låter som ett Klockrent svar Vi ja. eh, ge oss på, vi har två segment kvar Dels fem snabba Och eh, drömuppställningen Och de här fem snabba det är ju då Fem antingen eller frågor där Du svarar snabbt och impulsivt mm. Känner är, du är redo? I
1: Min starka sida var snabbt och impulsivt <laughs> Men det ska nog gå bra ja,
0: Vi försöker i alla fall Fråga nummer ett då, landslag eller klubblag? Klubblag Match genomgång innan match eller snacket i periodpausen? Innan match. Match live eller match video?
1: Alltså den där frågan. Alltså jag måste säga match video för att jag, jag min styrka är att se saker efterhand och förbereda på lång sikt. Så, ja.
0: Powerplay eller boxplay?
1: eh Powerplay helt klart.
0: En teknisk spelare, och då pratar vi kanske briljant ute i fingertoppspetsen En magiskt duktig spelare, fast med en katastrof fys Kontra motsvarigheten då, en spelare som knappt kan hålla i klubban Men har en fys som är helt fantastisk eh,
1: Teknik, före fysik, alla veckan.
0: Alltså det blir den tekniska spelaren där
1: Ja, det är väl mest, det är väl för att jag, jag min känsla och min erfarenhet säger att fysiken går att göra någonting åt på ganska snabbt liksom. Relat, jämfört med att jobba med andra. Att få teknik och spelförståelse hos en fysisk spelare är generellt knepigare än att göra det omvända. Det tar längre tid, mer insats från, från spelarna i mentalt och uthållighet. Liksom.
0: Var det någonting du ville förtydliga på frågan där landslagsklubblag? För jag var snabb på med frågan ja, nummer två där. Nej,
1: det är väl bara ett landslaget det som, är, det som är tråkigt i landslaget är att du har så lite tid med gruppen och spelarna du hinner inte utveckla och, och sätta saker som du vill och vet att du egentligen behöver för att prestera max vilken är den viktigaste matchen i, i innebandyvärlden, ja, vi kanske är VM-finalen och ja, SM-finalen också, men VM-finalen det är bara att lyssna på det namnet VM-final nu vill vi vara så bra som möjligt och så räknar man hur många dagar man har fått att förbereda sig på det så bara, det, det känns, det är inte, alltså man får göra det bästa av det vi har verkligen gjort det Och det gör alla landslag på sidan Det är skithäftigt att se hur alla landslag Verkligen jobbar med sitt spel Och försöker på kort tid göra någonting bättre hela tiden Men det, det, det klubblaget får du träffas hela tiden Och jobba, du får så mycket tid du, du vill Eller ja, du vill egentligen ha spelarna ännu mer som proffs Men, men ja, det är därför
0: och det är väl en utmaning också just landslaget även om vi tittar de få matcher man har på ett år så är väl hälften kanske något mindre mot blåbärs om vi ska kalla dem så.
1: Mm. Ja, det där är ju det är också bara räkna många, hur många matcher får man spela inför en VM-final på två år inför nästan VM-final. Det är ju vad en, ett klubblag gör på en försäsong liksom. Och, och tillbaka till det här, du ska spelare från olika spelsystem och, och få dem att snabbt prestera under luppen där alla tittar och alla förväntas att man ska vinna hela tiden, det är det är tufft, det är lika för alla men det är det är inte lätt att ha den det är oket på axlarna att nu ska Sverige hämta hem VM-guldet varje år och så får man inte faktiskt så jäkla mycket tid att förbereda sig som man hade kanske velat för att vara på sitt topp för det är ju det,
0: och det, det är ju ganska intressant också om man tänker att vi börjar ju ändå ganska sent i Sverige, alltså U19 Mm. Och jämför man alltså när man spelar kuppe, gotiga kuppe eller stora, vi ser ju tidigt liksom tjeckiska, finska och svejtiska lag som har dratt ihop flera olika liksom, eh, föreningar och bildat någon form av ska inte säga, inofficiella landslag med liknande konstellationer. Mm.
1: Nej, Det är svårt, sen. Ja, det är alltid den diskussionen med när man ska börja ta ut ett landslag och vad finns det på poäng att ha U16 och 15 och 17 och 18 och jag tycker att det, det gör nog mer skada än nytta, men det är, därför, det är därför det är så viktigt att förbereda alla spelare från de är jättesmå till de blir vuxna på att spela spelet innebandy. Inte lyssna på tränaren eh, för att göra vad den säger. Som, det, är inte, det är inte att spela innebandy. Det är att härma någon, någon, någon som står och pratar. Liksom. Det, här, det vore bra om vi alla hade den ansatsen i alla våra... Då hade landslagen varit ännu lättare att jobba med det har ännu mindre friktion mellan vad klubblagen gör och vad landslagen gör. För den finns. Och den, jag säger inte att det är ett problem. Och jag tycker att, att liksom, jag har inte upplevt att våra spelare någon gång har ett, ett problem. Men, men då är vi också väldigt noggranna med att sätta grunder i vad vi gör på plan i landslagen. Och det kanske man inte ska behöva göra. Det kanske de ska göra i sina, när de är små. Eller i sina eh, nion- och junior- och seniorverksamheter där hemma liksom. Och det jag upplevt att det inte alltid finns så det är inte klubblagens spel, det är ju hela utbildningssystemets utmaning.
0: Ja, men den är delikat och spännande att följa. Eh, sista sekvensen i, i det här avsnittet är att du ska få sätta ihop din egen eh, drömuppställning. Eh, och du ska yes. vitt att använda vilka spelare du vill och sen även då, om du önskar bygga ihop någon form av ledarskap som ska jobba med den här formationen.
1: Yes. Um, vi... Uh... Jag har ju Satt och tänkt att jag ska hålla på att välja Folk som har varit i landslaget också Det kände jag nej, det ska jag inte göra Utan jag har faktiskt Jag har landat i Pixbo Har varit min, min hemmavist de Senaste sex åren Och det är, där, det är där jag kommer hämta alla spelare Även om det finns spelare Både i Tälje och Huddinge Som definitivt hade, hade platsat Och lite andra lag som jag har varit Spelande tränare i på lägre nivå Som Bollens, BK och så i östra och andra härliga <gäng>, gäng. Men det blir i mål eh, Sara Gjorting. Eh, jag har haft många fantastiskt bra målakter. Men Sara är den som har eh, visat eh, att ja, hon har vunnit. Hon, hon är matchvinnare på ett sätt som är extremt häftigt. Sara är liksom fullbottproffs. Eh, ibland för mycket. För noggrann och för in i prestationen. Och det är ju. 9 gånger, 9, 9 gånger 100. Bara fantastiskt bra. Och hon är. Eh, var en fantastisk målvakt. Eh, en fantastisk person. Och bara superbra. Att ha ett lag på alla sätt. Eh, så Sara ska vara längst bak. I tanken. Eh, backsidan. Vi börjar med Martin Östholm. Eh, han spelar center nu mer. Men. Uh, har väl varit backstörd i den delen av sin karriär. Uh, är en sån här spelare som vi pratar om. Jag gillar med, med teknik och, och rörlighet. Och kan hantera bollen och slå sin spelare mot en. Uh, skottet som jag tycker man kanske pratar om. Med hans. Ja, men det är Martin Östers skott Bara, Nej det är inte Martin Östers skott Han kan skjuta, ja. Det är därför han är mycket mål i stor utsträckning. Men han kan spela spelet innebandy. Uh, på ett jävligt häftigt sätt. Uh, bra vinnarskalle. Blivit en, en bra ledare i en grupp som han har utvecklat väldigt mycket. Så att han är klockren och förstås given. Eh, bredvid sig så får han eh, Ida Sundberg. Som, eh, ja, hon är jäkligt häftig, Ida. Eh, som person, som människa är hon, ja, extremt härlig att göra med. Är jättebra i ett lag- eh, i spel är det ju roligt det där du sa med, med teknik och med liksom eh, vad va, va, va är en bra teknik? Liksom. Alltså det, att, en bra teknik det är att, att, eh, att kunna spela spelet. Det vill säga slå, slå sig motståndare och, och sätta upp antingen sig själv eller andra i bra lägen. Och, och Ida har ingen fantastisk teknik men hon är helt övergävlig på att spela en mot en, både offensivt och defensivt. Hon bara bestämmer sig att jag ska slå dig liksom. Sen får du kosta vad det kostar vill. Och sen fattar hon spelet. Hon är inte någon som gör massa poäng men hon sätter upp andra i bättre lägen hela tiden. När hon passar en boll så ger hon alltid den andra spelaren i bättre läge än vad hon har. Eh, och, hon, och hon är helt orädd och bara jag tappar bollen och skiter det. Jag går i nästa bit och så gör det bättre. Eh, Ida är extremt häftig och eh, extremt rolig att jobba med.
0: Enligt mig också är någon som var... Absolut vassas när väl var semifinal och VM nere på dagen VM Ja,
1: men det är Ida. För att Ida, som sagt, hon har inte... Hon bryr sig inte, liksom. Alltså, då, då, på, ett, på ett bra, bra sätt. att hon, eh, hon går in och bara men jag, jag är trygg i vad jag kan och jag ska göra det nästa byte. Jag slog bort en boll, jag slog bort en indian. Skit i det. Jag gör, hon kan slå tre indianer tre byten i rad. Hon skulle fortfarande gå in i fjärde bytet och bara... Jag sätter den här passningen nu. Eh, hon... Hon spelar spelet och det är mer än bara ha en fin teknik och kunna trixa med bollen. Så att det är där given, det blir en 2-2 uppställning, det blir en center som heter Daniel Karlsson som är eh, legendar som eh, gjort extremt mycket för svensk innebandy och varit en, en bra ambassadör. Eh, Spelteknisk spel, geni, eh, innerskalle. Eh, en, en spelare man vill ha i sitt lag och som höll extremt hög nivå under extremt lång tid. nej, eh, eh, Riktigt, riktigt eh, trygg och bra spelare på, på alla sätt, både i grupp och på plan. Eh, vi avslutar med två eh, av lite, lite färskare eh, som jag fått lära känna nu, de andra har jobbat med en längre tid men Gustaf Fritzell tar vänster höger forward eh, som jag bara jobbat med Gustav nu det här året eh, som var eh, men eh, ja har hela paketet power forward liksom in och köta och gröta i jobba situationer vinna boll jobba hem ta tillbaka boll få en läget att göra mål då hänger han dit, den, finns det en assist att hitta, då hittar du hittar den han är han är, han är komplett eh, Sen kommer han bli bättre för han jobbar stenhårt hela tiden. Fantastiskt föredöme på att komma till varje träning och, och göra sitt bästa. Ställa krav på andra med en härlig ödmjukhet. Och, nej. Gustav är, är ett, en dröm att jobba med och är oerhört glad att han, att han finns i Pixbo och kan, kan leda Pixbos herrar framåt med, med de nio unga spelarna. För det finns få som, som är så bra föredöme som, som Gustav är. Så att, nej. Väldigt, väldigt bra spelare som kommer att vara bra under många år framöver. Och även höger blir Klara eh, Loneberg. Eh, som eh, spelat två säsonger nu. Tyvärr korsband i, i slutet av den här säsongen som var. Men spelat två säsonger i Pixbo nu. Eh, väldigt rolig ung spelare att jobba med. Eh, och det är många... Alla våra unga spelare i båda lagen är, är jäkligt härliga och roliga att ha att göra med. Men så Klara får vara en representant för de unga spelarna i Pixbo tycker jag. Där hon var jäkligt rakt på mål, ett härligt skott, eh, ruskigt driv i steget och gjorde en, en riktigt bra landslagsdebut i, i januari här. Så eh, hon får vara en symbol för, för de unga framtida Pixbo också. Där de andra kanske inte har samma symbolik i det. Eh, även om Gustav är och Ida Men Ida är inte så Jag ser inte Ida spela tio år till Som jag kanske ser Gustav Göran. Men jag hoppas Ida gör det. det Det där är min sexa Det är
0: fantastiskt spännande
1: Ja men det här är Det här är Det är bra Riktigt bra komponerad Som jag insåg att det gick att få ihop liksom. Hade du någon kommentar?
0: Ja, det, är ju, det är väldigt intressant, alltså det, det som sticker ut lite med Carl Upsson, som jag kan tycka Det var ju liksom att hans förmåga att både kunna göra mål och assist mm. Att du visste liksom aldrig riktigt vad han skulle göra, han kunde göra mål på forehand, backhand så alltså han var så mångsidig i mm. sin repertoar för du kunde ju lika gärna spela på en kant som centralt Han hade säkert kunnat spela back också men...
1: Han spelade faktiskt back sista, med, med Jonas Eliasson så satt han lite på backen också Eh, nej men det, det, det enda som, som, som var med Carl eh, är ju att eh, med, med ålderns rätt så blev ju hans tempo i kroppen. Han, han var skadad mm. en del och kunde inte göra sig självrättvis att det 100 fysiskt alla gånger. Eh, vilket gjorde att hans tempo eh, inte var lika starkt som en Tobbe Gustafsson eller en eh, Emil Johansson. Eh, vilket gjorde att han kanske inte fick ut max av sin spelskicklighet och, alla gånger men han hanterade ju Precis som Micah också. Han upplever att han blir sämre och sämre. Fast det handlar bara om att ja, men nu, nu är tempot för högt. För att kunna mm. göra allt det roliga man gjorde för tio år sedan. Men, men Kaleb hade ju som du säger en, en spelskiklighet. Och en, en grund i att han lägger rasister. Men för en läget då, då kom det en jäkligt lurig handledsskott. Eller en, ett, ett, ett avslut som var bra mycket bättre än man kanske fick, fick cred för.
0: För ibland kan man ju se liksom vissa poängspelare som blir väldigt liksom inrutade i ett mönster. De står alltid i höger fickan och skjuter direkt skott och det är så de hittar 80% sina mm. skott eller Galante Karlströms vågar liksom. men att kunna vara så mångsidig som han var, det upplever även Friselle till viss del att mm. väldigt bred i sitt spel och samma sak skulle man se det här som en formation så har det ju, alltså, det är ju vem som helst kan ju kliva in och göra mål.
1: Mm.
0: Det... Ja, Ida,
1: Ida kommer inte göra så mycket mål Hon kommer, Man kommer få tvinga henne att springa upp Och skjuta i princip Men de andra fyra Och Ida sköter ju det andra Så att, så att de fyra framåt kan, kan eh,
0: Spela fritt eh, Absolut Hur tänker du coach stabmässigt här?
1: Eh, ja men David Jansson kommer ju få Få äran att, att Stå bas över det här projektet Sen nu han väljer ju fördela Sinsta, för det är ju han som bestämmer då hur stabben ska vad de ska göra men jag hade väl kunnat slänga in eh, Anders Skog kanske uh. eh, en eh, tränare som jag jobbade med en, en del med i huddinge ung eh, ambitiös. jag har inte exakt jag har inte exakt koll på han var senast i Hässelby vill jag påstå men det kanske var fel men Anders och jag har jag eh, jag har jobbat mycket ihop och pratat väldigt mycket upp med en fantastisk ledare som, som står för den här ungdomliga framtiden och vilja lära sig ödmjuk eh, inför att det är en, det är en utmaning att, eh, att vara tränare och inte bara stå och berätta exakt vad som är liksom, det är inte det det handlar om att göra saker tillsammans med sina spelare eh, så skogen får kliva in där eh, jag, skulle, jag sätter in en, en assisterande till här. Eh, som, jag, menar, jag, jag vill ge Karo vidare eh, en stor jäkla eloge för hela våran stab är fantastisk. Och, eh, med Karos, eh, just det här lite som jag kommer ifrån. Att vart spelare på högsta nivån ganska relativt nyligen. Och kliva in och försöka ta med sig den, för han erfarenheter in, in i taktik, in i hur... Hur man tänkte på plan, det är vara väldigt duktig på att liksom tänka, förstå vad spelaren upplever som tränare. Det är vår fördel, vi som har varit spelare. Det finns nackdelar med oss också, men vi som har varit spelare, försök att använda det du själv. Liksom, är det rimligt att ställa det här kravet på den här spelaren? Hinner den dit och samtidigt ska vara där borta? Eller hur upplever den här spelarens situationen med bollen här? Försöka att tänka det in i, i spelarens perspektiv. Det är vara väldigt duktig på och den, det perspektivet kan hon verkligen bidra med i den här trion
0: Nej men dynamisk du och Anton Anders Skog är ju en härlig typ.
1: Ja men jag, jag gillar skogen och han, han, han vad han än gör i livet och om man blir när man tränare eller något annat så kommer det gå bra för den den pojken även om man är inte är en pojkling längre <laughs>
0: Nej, men det, det är som alltid, man hade alltid velat se alla de här formationerna och coachstaberna i spel, men
1: Du kan inte få till någon slags All-Star-turnering med alla tränares femmor mot varandra, det var ju... Litet projekt du kan sysselsätta dig med.
0: Det har varit extremt spännande. Coachpodden, Trophy i Globen och något liknande. Ja,
1: har du de ekonomiska resurserna för att få?
0: Vi ska se lite. Vi får nog starta att man har ett switchkonto. Ja, listan ja, kan skicka in någonting. <laughs> det
1: har varit, varit fascinerande. Så den är den.
0: Mm. Spännande som att är här och. Man blir ju mer och mer taggad på den kommande säsongen och vi önskar ju dig och Pixbo ett stort lycka till kommande säsong och ett stort tack för att du tagit dig tid att medverka i podden.
1: Ja, Tack tillsammans, det har varit nära ära att få med. Jättekul.